0: Gençlerle Başbaşa programındayız. Bendeniz Emekli Öğretim üyesi Saadettin Ökten ve genç dostlarımız. Vaktin hayırlı olmasını, zamanın bereketli olmasını niyaz ediyorum ve besmeleyle programı açıyorum. Bu programda ahlak üzerinde konuşacağız, ahlak kuralları üzerinde konuşacağız. Ahlak kurallarının koyucusu, vaz edicisi kimdir? Bu kuralları kim koyuyor? Bu ana problem etrafında düşüneceğiz. Ahlak problemi hepimizin bildiği gibi küçük yaşlarımızdan itibaren hayatımızda bulunan bir problem. Büyüklerimiz, öğretmenlerimiz, mürşitlerimiz, bilginler, bilgeler ahlak üzerinde düşünmüşler. birtakım tavsiyelerde bulunmuşlar. Bunlara uyarsanız iyi ahlaklı oluyorsunuz. Uymazsanız kötü ahlaklı oluyorsunuz. Şeklinde genel bir akış var. Bu ahlak problemi Antik dönemlerden yani yazılı kaynaklardan itibaren hayatımızın bütün safhalarında var olan bir problem. Toplumsal hayatın vazgeçilmez bir unsuru ahlak kuralları. O zaman peki bu kuralları kim vaz etmiş? Bunun üzerinde durmak niyetindeyiz. benim ahlaki kuralları vaz eden iki otorite var. Yani ben bir ahlaki kuralı vaz edemem bir birey olarak... Mutlaka bir otoritenin böyle bir kuralı, böyle bir kaideyi vazetmiş olması lazım. Ayrıca ahlak kaideleri bir sistem. Yani kendi içinde bütünlüğü olan, tutarlılığı olan, hiyerarşik yapısı olan bir sistem. Bu kaideler birbirini naksetmiyor. Yeni dilde söylersek birbirleriyle çelişkili değil. Tarihe baktığımız zaman ve bugüne baktığımız zaman ahlaki kuralların iki kaynağı olduğunu görüyoruz. Ahlaki kuralları iki ayrı kaynak vaz etmiş, koymuş ve insanlara tebliğ etmiş. Bu bir tanesi tanrısal kaynak veya İslami terminezü söylesek Allah'ın koyduğu kurallar ve o kuralların yeryüzündeki izdüşümleri, temsilcileri, uygulayıcıları var. İkinci kaynak ise seküler bir kaynak. O da toplumun Kendisi toplumun ortak aklı, toplumun vicdani kanaat. Onun da temsilcileri var. Birisi e, vahye dayanan, aşkın dünyadan gelen bir haber ve onun uygulayıcıları, öğreticiler etrafında yoğunlaşmış bir ahlaki sistem. Bir diğeri de seküler, insanların koyduğu kurallar ve onlarla beraber gelişen bir sistem. Biri akli, Öteki vahyeye dayanıyor. Ancak bunların ortak bir tarafları var. Ahlaki bir kurallar sisteminin mutlaka bir yaptırımı veya bir müeyyidesi olmak icap eder. İnsan dediğimiz varlık, müeyyidesi olmayan, yaptırımı olmayan kuralları çok ciddi manada dikkate almaz. Bu insan bünyesinin, insan tabiatının bir özelliğidir. Peki istisnalar yok mu? Hayatın her safhasında istisnalar vardır. Yani bir takım insanlar müeyyide olmadan da severek, isteyerek, gönüllü olarak muhabbetle bu kurallara tabi olurlar. Ama kitlenin büyük bir kısmı müeyyide arar. Uymadığınız zaman müeyyideyle yani yaptırımla karşı karşıya kalırsınız. Bunun tersi bu kurallara uyduğunuz zaman da insanlar teşvil ve takdir beklerler. Teşvik ve takdir olmadan da kuralların özendiriciliğinden söz edilemez. Pekala burada da istihda söz konusudur. Öyle insanlar vardır ki sadece ve sadece iyiyi iyi olduğu için yaparlar. Güzele güzel olduğu için meylederler. Bunun ötesinde herhangi bir teşvik ve takdir, bir mükafat beklemezler. Ama bunlar tabiatta, toplumda oldukça nadir olan özel insanlardır. Şimdi... Bu müeyyide meselesine biraz daha yakından bakarsak şunu görüyoruz. Aşkın dünyadan gelen veya tanrısal kaynaklı yahut Cenab-ı Allah'ın koyduğu kuralların karşılığında, eğer yapmadığınız zaman bir müeyyide söz konusuysa bu müeyyide yine aynı kaynaktan gelen bir müeyyidedir. Bunun hem dünyevi boyutu vardır hem de inananlar için uhrevi, ahiret, öteki dünya boyutu vardır. Ben şöyle bir not almışım, notlarımda onu görüyorum. Eğer dünyada bir ahlaki kuralı uymadığınız zaman, dünyevi olarak bunun karşılığı Allah'ın rızasını kazanamamaktır. Bu önerme, bu hüküm, bu ceza, bu müeyyide bir takım insanlar için çok ağır bir müeyyidedir. Yani rızayı bariden yoksun kalmak, mahrum kalmak. Ama çoğu için de hiçbir mana ifade etmez. Peki bir ötesi, bir ötesi de var. İnsanlar, toplum, genel manada kurallara uymayan kişinin başına gelen sıkıntılara, problemlere, belalara mutlaka mutlaka bir sebep bulurlar. Ondan mı olmuştur, olmamıştır onu kimse bilmez. O bir yorum meselesidir, bir kader tecellisidir. Ama şöyle söylerler, şöyle şöyle şöyle yaptığı için... Veya böyle böyle böyle yapmadığı için bak başına bu bela geldi derler. O halde toplumsal olarak o insan hakkında bir dünyevi mühideden bahsetmek bahis konusudur. İnan, yine inananlar için tanrısal bir kaynaktan gelen ahlaki kuralların ihlal edilmesi öteki tarafta yani ahirette azabı muciktir. Bu da bir inanç meselesidir. Dolayısıyla uzaktan baktığımız zaman görülen şudur. Tanrısal Yaptırımların hem dünyevi hem de öteye ait, ahirete ait karşılığı vardır, cezaları vardır, sıkıntıları söz konusudur. Buna karşılık toplumsal kaynaktan gelen, toplumun koyduğu, seküler bir otoritenin koyduğu kurallarda, ahlaki kurallarda bunlara uymadığınız zaman sadece dünyevi bir ile karşılaşırsınız. Tabii dünyevi müeyyide sadece dünyaya inananlar insanlar için geçerlidir. Ama dünyaya ve ötesine inanan insanlar için dünyevi müeyyide vardır ama bir de öteki bir, başka bir müeyyide vardır. Dünyevi müeyyide de ahlaki kuralların ihlalinde kınamadır, toplum tarafından hoş görülmemedir. Daha ötesinde toplum tarafından dışlanmadır. Ahlaki kurallar hiçbir zaman hukuki kurallarda olduğu gibi sert yaptırımlarla neticelenmez. Ama eskilerin bir sözü var, e, anlayana e, sevilsin eksas, anlamayana davul az. Bazı öyle insanlar vardır ki, neyle karşılaştılar karşılasın, bana mısın demez, hiç kendi üzerine alınmaz. Her iki de türünde de, yani ahlaki kuralların ister aşkın bir kaynaktan gelmesi halinde, ister toplumun koyduğu kurallar olması halinde, Toplum, ferdin bunlara uymak noktasında karşı karşıya kaldığı bir toplumsal irade, istek, hatta birazdan da net söyleyelim, baskı söz konusudur. Herhangi bir ahlaki, sistematik kuralların geçerli olduğu toplumda onlara karşı gelmeniz oldukça zordur. O toplumsal baskıyı hiç söz söylenmese bile ceslerden, size karşı bakışlardan, size karşı oluşan havadan, Hemen anlamak mümkündür. Öteki dünya inancı olan insanda, e, akıl ve içgüdünün oluşturduğu yapılanma kısıtlamaya uğrar. Öteki dünya inancı olmayan insanda ise bu akıl ve içgüdünün yap oluşturduğu yapılanma hiçbir kısıtlanmaya uğramaz. Akıl ve içgüdü, ki insanların çok önemli iki büyük yeteneği bunlar, birleştiği zaman mantıksal bir hayat anlayışı ortaya çıkıyor. Burada kader dahi zaman zaman göz ardı edilebiliyor. Diyelim ki bir insanın parası yok, fakir düşmüş, hasta olmuş. Akıl ve mantık ve içgüdü bunu şöyle yorumluyor. Kendine iyi baksaydı hasta olmazdı diyor. Eğer çalışsaydı para sahibi olurdu diyor. Bu çok lojik bir Çıkarsama Hiçbir yanlışı yok gibi görünüyor. Ama hayata özel şartları dikkate alarak, yani ferden ferd bakan bir göz için, insan çok çalışsa da, kendisine iyi baksa da, şöyle yapsa da, böyle yapsa da, öyle haller başına gelebiliyor ki fakir düşüyor, hasta düşüyor, insanların merhametine, şefkatine, sevgisine muhtaç oluyor. Demek ki sadece lojik bir hayat, hayatı ifade etmek ve anlamlandırmak için yeterli kalmıyor. Böyle baktığımız zaman, sadece akıl ve içgüdüyle bakıp, öteki dünya anlayışını hayattan çıkardığımız zaman, sonuçta menfaatçi, çıkarcı bir dünyayla karşılaşıyoruz ve bu dünyada bencillik ön plana çıkıyor. Bu ise hayatı yaşanmaz, sert, lojik bir kalıba döküyor. Bu hayat içerisinde kendine yer bulanlar, başarı gösterenler, öne çıkmakta, güçlü olmakta, buna karşılık, kendi dahliyle, kendi kusuruyla olmasa veya kusuruyla olsa bile hayat yarışında geri kalanlar maalesef çok karamsarlığa, bahtsızlığa itiliyor. Dolayısıyla rigid ve merhametsiz bir dünyayla karşılaşıyoruz. Belki şöyle söylemek lazım, modernite dediğimiz rasyonel medeniyet tasavvuru öyle bir ahlaki standart getirmiştir ki bunun sonucunda o toplumda yaşayan insanlar o geniş bir medeniyet ailesidir. Bir manada rasyonel kriterlerle yaşamaya mecbur kalmışlardır. Halbuki hayatın getirdiği sadece aklın rasyonalitenin sınırlarına sığacak bu iki kavramla açıklanacak şey gibi değildir. Hayat çok farklı maceralarla karşı karşıya bırakıyor Adem oğlunu. Dolayısıyla insanın merhamete, şefkate ihtiyacı var. Öte dünya inancı olan insan, yani ahiret inancı olan insan, hayatta işlediği suçların, ahlaki kusurların farkındadır. Ve öteki dünyada Rabbinin merhametine iltica eder. O zaman şu resim çok netleşir. Eğer siz birey olarak Allah'ın, Rabbinizin merhametine muhtaçsanız, niçin bu dünyada fırsat elinizdeyken, merhamete ve şefkate muhtaç kollara merhamet göstermeyin. Hatta bir e, esası da burada söyleyelim, merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurulmuştur. Demek ki öteki dünya inancı hayatı yumuşatıyor, hayata bir şefkat ve merhamet boyutu ekliyor ve böylece rigid olmayan bir dünya görüşüyle, bir yaşama biçimiyle karşı karşıya kalıyoruz. Pekala Öteki dünya inancı olan toplumda lojik, mantık yok mu şüphesiz var. Ama belirleyici ve tanımlayıcı unsur değil. İnsan dediğimiz varlık akılsız yaşayamaz. Akıl Allah'ın büyük bir lütfudur. O insanın hayatta kalması, yaşaması, başarı kazanması ve diğer insanlara hizmette bulunması, çevreyi koruması... Ve hayatı güzel geçirmesi için çok büyük bir vesile ve vasıtadır. Ama aklın ötesinde bir başka boyutu da vardır insanın. Buna da isterseniz gönül boyutu adını verelim. Sevgi ve hoşgörü aklın ötesinde bu gönül boyutundan neşet eder, doğar, ortaya çıkar. Ancak akıl, sevgi ve hoşgörü ortaya çıktıktan sonra onun insanlara nasıl gösterileceği, hangi istikamette ve hangi davranışlarla, Sevgi ve hoşgörünün bireylere ve topluma yansıtılacağı üzerinde çözümler üretir, yöntemler geliştirir, bireysel veya toplumsal usuller ortaya koyar. Ancak akıl tek başına salt, içgüdülerle beraber hayatı içimleyemiyor. Bu sözleri yıllar önce, asırlar önce İslam mütefekirleri söylediler. Bu açıdan bakıldığında İslam dünyasında akılla ve gönül beraber yürüdü. Sonra batı dünyasında modernite ortaya çıktı. İnsanın gönül boyutunu bir kenara koydu, ihmal etti. Değişik mertebelerde reddetti veya dominantken onu bağımlı unsur haline getirdi. Neticede bir rasyonel medeniyet kuruldu. Ama bugün görüyoruz ki bu rasyonel medeniyet kendi ahlaki ölçüler ile dahi bir mutluluk çemberini inşa etmiş durumda değildir. Dolayısıyla Gönlünde hala sevgi, merhamet, hoşgörü, şefkat olan insanların ilgisine ve itimadına muhtaç vaziyettedir. Evet, e, genel olarak ahlaki kuralların bir vaz edicisi olduğunu, bunun da bir otorite olduğunu söylemeye çalıştık. İki temel kaynaktan bahsettik. Bir tanesi aşkın kaynak, tanrısal veya Allah'ın koyduğu kurallar. Bir başkası ise toplumun koyduğu kurallar. Birisinde öte inancı olduğu için fert daha zenginleşiyor. Ötekisinde ise sadece dünyayla sınırlı olduğu için daha rasyonel, daha rigid, belki daha lojik bir ahlaki sistem ortaya çıkıyor. Benim bu genel takdimimden sonra sıra geldi soru faslınağı. Evet, şimdi sizden soruları alıyoruz. Evet, bugün efendim. Orsaya konmasında iki otoriteden bahsettiniz. Evet. Birisi ilahi kaynak, birisi toplumun koyduğu seküler kaynak. Evet. Ve e, ahlak sistemlerinin bir bütün halinde ve e, birbiriyle çatışmayan evet. bir şekilde olması gerektiğinden bahsettiniz. Evet. Bir Müslümanın modern zaman içinde pragmatist zamanın ile yaşaması ne derece doğrudur ve Müslümanın rasyonel sistem içindeki tutumu ne olmalıdır? Bu çok güncel bir soru ve can alıcı bir soru. Efendim tabii şimdi e... İslam medeniyeti ben çok geriden bakarak cevap vereceğim. İslam medeniyeti modernitenin zirve yaptığı zamanlarda yani 19'un sonu 20'nin başında artık yaşamayan bir medeniyet, arkayık bir medeniyet olarak nitelendirildi. Neden? Çünkü teknolojisi yoktu İslam toplumlarının. Modernite dediğimiz hadise dünyaya bakan, insan varlığını, iç dünyasını ihmal eden bir hadisedir. Modernite zirve yapmıştı. Dünyayı kendi emelleri istikamette yönetiyordu ve İslam medeniyetine mensup toplumların bu çerçevede ona karşı maddi sahada söyleyecekleri yoktu. Ama hiç umulmayan bir yerde iki büyük kırılma yaşadık. 1914 ve 1939. Modernite kendi içinde ciddi kırılmalara uğradı. Hatta Japonya gibi Batı'ya ait olmayan ama Batı zihniyetiyle evrilmiş bir ülkede bu büyük kırılmaya katıldı. Ancak 45'ten sonra şu görüldü ki Rönesans'ta başlayan büyük medeniyet hareketi, modernite içinde hümanizma var, aydınlanma var, ticaret devrimi var ve sanayi devrimi var. Bu aydınlanma hareketi insanlara başlangıçtaki düşünürlerin vaat ettiği o güzel dünyayı, ütopik dünyayı sağlayamıyor. Huzur sağlayamıyor, güven sağlayamıyor. Refah sağlıyor olabildiğince ama insanın muhtaç olduğu huzur ve güveni sağlayamıyor. O huzur ve güveni, yani buradaki huzurdan iç huzurunu kastediyorum. Terdin kendine karşı duyduğu güven ve iç huzuru. Ona biz isterseniz itminan diyelim daha doğru bir tabir. Onu İslam medeniyetinin tekniği eksik insanları hala muhafaza ediyorlar. Batı bunu gördü. Ve 21. asır İslam'ın asırı olacak derken batılı filozoflar, kasıtları buydu. Yani bizim toplumumuzda eksik olan e, şefkati, merhameti dünyada var eden insanlar, hala koruyan ve yaşayan insanlar bunlardır. Bunca fakirliklerine rağmen. Dolayısıyla yani 21. 21. asır İslam asırı olacak demek bütün dünya Müslüman olacak manasına gelmiyor. Bizim eksiğimiz olan insanın Temel eksiklerinden olan şefkati ve merhameti, ihtiyaç bunlar. Biz öbür, o insanlardan öğreneceğiz manasına geliyorum. Hep söylemeye çalışıyorum. Yani e, görgü ve derinlik kitaplardan okuyak, okuyarak öğrenilmez. Merhamet eğitimi merhametli insanlarla yaşayarak, benim çok sevdiğim bir tabir var, düşüp kalkarak yani hayatın her veçesini onlarla beraber bulunarak elde edilir. Bir libas gibi giydirilir. Ha yani Müslümanlar şu anda ellerinde bu imkan var. Fakat Batı teknolojisinin getirdiği uç meyvelerle yani e, ürünlerle yeni tanıştılar. Hoşlarına gidiyor. Biraz oynasınlar diye ben e, bakıyorum. E, ama e, Batı'yı gerçek manasıyla Batı serüvenini gören entelektüel Müslümanlar biliyorlar ki o meyvelerle zaman geçirmek Zaman kaybından başka bir şey değil. Gerektiği kadar almalı, belli bir düzeye gelmeli ama aksa halde malayane oluyor ve mutsuzluk getiriyor. Çünkü Batı toplumunun kendi serüveni de bu. Dolayısıyla şu anda Türkiye için de söyleyebilirim bunu. Yeni tanıştık Batı kapitalizmiyle uç meyvaları geldi. Onlarla oynuyoruz ve güzel oynayacağız. Tabi heves eden bir çocuk gibi, küçücük bir çocuk heves etti. Sonra geçer bu diye düşünüyorum. Esas olan, hala içimizde var olan çok şükür insanlığımız, güzel huyumuz ve merhametli şefkatimiz. Efendim bu soruyla programı kapatmamız gerekiyor. Çünkü biz ayakalanan zamanın sonuna geldik. Vakti tümüyle kullandık. Saygıyla, muhabbetle ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a ısmarladık diyorum efendim aziz izleyiciler.